0: Hoy episodio 82 del lunes 20 de septiembre del 2021, programa en el que tenemos el placer de contar con un invitado muy especial. Pero antes, dejadme que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web globalhumancom.com. De allí os podréis apuntar a nuestra newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido de actividades que organizamos desde la consultoría Global Human Consultants. Nuestro invitado de hoy es alguien que ya ha pasado por los micrófonos de este podcast pero de eso hace ya casi dos años y han pasado tantas cosas que teníamos necesariamente que volver a traerle a este programa. Se describe a sí mismo como una persona que ama inspirar a las personas o sacar lo mejor de sí mismas para que puedan crear un impacto positivo en quienes los rodean y construir un espacio donde las personas pertenezcan a cualquier lugar ha trabajado en roles de talento local, global, liderazgo y transformación organizacional durante más de 20 años en una amplia gama de escenarios de negocio sectores de mercado como consultorías, fast moving, tiendas de consumo, seguros y banca, manufactura, tecnologías y startups tanto en etapa madura como en mercados emergentes su objetivo ayudar a las personas y las organizaciones a crecer desarrollando nuevas capacidades generando nuevos pensamientos e ideas y ayudando a los líderes a crear cambios en ellos mismos sus equipos y organizaciones. Hoy en Siempre Puedes platicar Surf tenemos el placer de contar por segunda vez con Manel Pérez Jordana, fundador de No Match Ball. ¡Empezamos! Muy buenos días Manel.
1: Buenos días Guillermo, un placer estar de nuevo aquí, dos años, madre mía.
0: ¿Has visto? Sí. Cuando lo estaba mirando, para recordar exactamente cuánto hacía que habías pasado, dije lo que ha llovido, lo que ha pasado. Y, uh, y los cambios que han habido, porque claro, en aquella época, No Match Wall era una idea que ahora es realidad y, y todavía estabas en Airbnb en aquella época, quiero recordar.
1: Todavía estaba en Airbnb, sí, sí, sí. Increíble.
0: ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo? Oye, pues un placer volverte, volverte a tener. Yo creo que es una, eh, un, eres un invitado perfecto para esta segunda semana de esta nueva etapa de la temporada número 4 con un podcast diario. Y, y sobre todo, oye, me apetece mucho conocer en mayor detalle este proyecto de No Match Wall que llevas gestando muchísimo tiempo y que desde hace un año pues ya es una realidad a la que todo el mundo puede acceder y que tiene una visión muy especial y que le da un giro de tuerca a, a todos los que nos dedicamos a, a la gestión de personas y, y, y al people. Entonces, la primera pregunta para que todo el mundo esté en la misma página y que sepa de qué estamos hablando, Manel, ¿Qué es No Much World?
1: Genial. Eh, te voy a explicar la, la, la evolución este último año. No, no Match World nace como, como una plataforma que nosotros decíamos que es de, de people inspiring people, ¿no? donde, donde personas, eh, a través de su experiencia sobre todo, eh, pueden inspirar a otras personas. ¿no? Esto fue como, como nacimos a la medida que hemos ido avanzando, porque lo que hicimos es focalizarnos en el colectivo de, de people, de char, de talent. Eh, porque queríamos ir a ese colectivo porque creíamos que ahí podíamos eh, compartir y sumar mucho valor uno con otros. Y lo, y lo que estamos viendo es que también el colectivo nos pide mucho el tema de tendencias, nos pide mucho el, el tema de, de crear comunidad. ¿no? Entonces, No Match Wall ahora está en la evolución de pasar de ser People Inspiring People a crear una comunidad de, de People, de each donde podamos compartir. ¿no? Pero ahí, por mi experiencia, ve que siempre... Cuando yo tenía proyectos, cuando, cuando yo que tenía alguna duda, siempre llamaba a algún amigo, algún conocido para contrastar y, y eso me ayudaba mucho. ¿no? Y eso que yo hacía muy de forma informal, eh, lo que quiero decir, oye, ¿por qué no lo conseguimos facilitarlo para que cualquier persona cuando esté desarrollando un proyecto, cuando tenga un cambio de carrera, cuando quiera tomar una decisión pues tenga eh, una comunidad con la que puede conectar y puede hablar con gente que ya tiene esa experiencia y que le puede dar tips y, y que le pueden ayudar muchísimo, ¿no?
0: ¿no? Esto es muy interesante porque justamente, mira, la semana pasada hablábamos con Xavi Liñán, exdirector de Recursos Humanos de Danone, y justamente nos comentaba la importancia de crear comunidad, ¿no? y que en este sector nuestro de la gestión de personas, de los recursos humanos, de people, eh, lo he hablado con más de un invitado, ¿no? La falta o la ausencia de esos espacios para compartir, ¿no? Que hay mucha gente que genera iniciativas, pero seguramente es un área o una función en la cual faltan más espacios como este, ¿no? Por tanto, NumatWall no World se, eh, es una plataforma a la cual yo me puedo conectar, y es una persona de RH, en, por lo menos en primera versión, que si yo estoy en un proyecto determinado del cual me gustaría tener el conocimiento y experiencias de otra persona que, que haya tocado ese tipo de proyectos anteriormente, yo puedo ir a nomad World, me doy de alta, busco a esa persona y busco el espacio para hablar con ella, para explicarle mi historia, para explicarle mi problema, para explicarle mis preguntas y poder aprovechar el conocimiento y poder aprovechar la experiencia de esa otra persona, ¿no? Va en esa dirección.
1: Correcto, totalmente. Lo has, lo, lo has resumido perfectamente, ¿no? Eso es lo que, lo que nomad nació y, y ahora... En la Creative te diría incluso si, si hay un apartado donde puedes ir a ver tendencias también, de, de tendencias muy enfocadas a, a más que hablar de herramientas y procesos de echar, que yo creo que eso ya somos bastante buenos o nos hemos formado mucho, es casos de cómo eh, empresas lograron transformarse o lograron conseguir algo con procesos de echar. ¿no? Es decir, no tanto cómo vamos a hacer el proceso, sino cómo alguien lo implementó para conseguir un cambio. ¿no? Eh, ese sería la, 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 la nueva área donde estamos también eh, creando. Pero lo principal es justo lo que tú has dicho, Guillermo, oye, yo quiero, tengo un proyecto de liderazgo, me gustaría contrastarlo con dos personas que lo han hecho para, para contrastar, para saber su opinión, para que me den, oye, cuidado con esto, oye, yo desarrollaría esto, o quiero cambiar de trabajo y, y quiero hablar con Handels para que me orienten, si, si, cómo puedo hacerlo, el sector adecuado, etcétera, etcétera.
0: Oye, el concepto de no Wall de alguna manera reúne como tres ideas muy importantes ¿no? sobre el mundo del trabajo. Podríamos decir que es innovación, internacionalización y conocimiento. ¿Por, ¿Por qué eliges esos conceptos o por qué son importantes para el desarrollo del proyecto No Match World?
1: El, el, el tema sobre todo viene mucho con, con lo que yo eh, creo mucho que es el, eh, con ser nómada. ¿no? Y, y, y fíjate, quizás eh, mi historia era nómada hasta que un día, sin darme cuenta, me volví sedentario y tuve que volver a, a, a ser otra vez lo que yo era. ¿no? Es decir, el, el, el tema yo creo que en el mundo eh, actual tenemos que conectar, Te tenemos que conectar con gente. Si, si no conectamos eh, es que estamos fuera. El tema de, de internalización es porque el, el talento está allí donde está, es decir, el, el, el nomad tiene que trabajar con personas en cualquier sitio, en cualquier momento y en cualquier lugar y de cualquier tipo de personas. Por eso la internalización. Y el conocimiento, porque yo creo mucho en, el que el el en mi experiencia, eh, todos somos buenos en algo si tenemos la suerte de descubrir en qué somos buenos aquello que es nuestra pasión y lo podemos convertir en nuestro trabajo, creamos un conocimiento que al final, más que desarrollarlo, tú u otras cosas, lo que tienes que hacer es conectar con gente que te pueda aportar eso que necesitas en ese momento, ¿no? Entonces, el conocimiento tiene que estar al servicio, de, en este caso, como decíamos, de la comunidad, eh, internalización, porque, porque el conocimiento está allí donde esté y a mí me gusta mucho el aprender de otras culturas, creo que, que esto ya no es el, el, el poder conectar con gente que puede pensar diferente a ti, conectar con gente que está en todas las partes del mundo, que te puedas mover tú también eh, eh, o que puedan venir. Eso también quizás es mucho la influencia del B&B, el, el viajos y y ¿no? decir, oye, tienes que estar conectado con, con todo el mundo y hoy es fácil estar conectado con todo el mundo. Es decir, tú puedes conectarte con cualquier persona que esté en cualquier parte del mundo y puedes compartir un conocimiento, ¿no? Y, y el conectar y el inspirar, porque yo creo que es bonito como persona si tú sabes algo, si tú tienes un conocimiento que puedes inspirar a otra persona para que le vaya mejor, es una satisfacción muy alta. Es decir, si, si puedes eh, aportar a la comunidad parte de lo que te ha dado, porque al final tú tienes una experiencia, tienes un conocimiento que has adquirido de algún sitio. Y si lo puedes devolver, eh, pues eso es muy gratificante. Porque te va. lo curioso es que cuando tú haces eso, la comunidad te devuelve mucho más de lo que tú le has dado.
0: Oye, y una pregunta casi personal, Manel. O sea, como un tío como tú, que llevas muchísimos años dedicado al mundo de las personas, desde mil facetas diferentes, como, como he dicho en la introducción, desde la parte de la consultoría, desde haberte metido en el fango, en departamentos de recursos humanos grandes como en Gallina Blanca, como en Zuri, como Airbnb, de culturas radicalmente diferentes. ¿no? Te he puesto tres además que son, no sé si antagonistas, pero seguramente en un mapa cultural cada una iría en, una, en un espacio completamente diferente. ¿no? De repente tú coges y dices, ostras, voy a desarrollar esta plataforma de alguna manera, evidentemente vinculada al mundo de las personas, pero claro, te pones en, un, en, una, en una faceta profesional completamente diferente, que es, voy a desarrollar una plataforma, voy a hacer que la gente esté conectada, voy a facilitar este, esta transmisión de conocimiento. ¿Qué es lo que te lleva a decidir hacer esto?
1: Mira, el, el, el tema es muy curioso. no Yo cuando, un poco cuando, el, el momento clave, fue, eh, primero, la, la experiencia de Airbnb me abrió mucho al decir, ostras, cómo es el mundo tecnológico, eh, lo feliz que estaba la gente cuando trabajaba allí, eh, lo mucho que puedes impactar eh, desde un sitio, porque tienes una plataforma y puedes llegar a todo el mundo de una forma no, nunca sencillo pero tienes esa posibilidad ¿no? de, de llegar sin, sin una inversión de abrir mil oficinas para, para, para intentar impactar. no Pero el, el tema clave también fue que tuve... No sé si es la desgracia o en aquel momento era una desgracia y ahora se convirtió quizás en, en donde estoy ahora que me rompió el tendón de Aquiles. ¿no? Entonces es, es una, una lesión que te, aparte de una operación que, que es delicada te tiene casi un año eh, en temas de recuperación, tres meses muy paralizado y después puedes ir haciendo vida normal, ¿no? Tres meses paralizado te da mucho que pensar, ¿no? Entonces, eh, empecé a pensar, decía usted, ¿cuál había sido mi carrera? ¿no? Y, 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 bueno, tú ya me conoces, eh, pasé X años en consultoría, después en gallina blanca... Yo ya era un poco de ir haciendo proyectos, ¿no? De, oye, estoy cuatro o cinco años y cuando veo que ya no puedo contribuir más o se ha acabado mi, mi, mi función allí porque necesitan otro perfil, me voy a otro sitio en lugar de quedarme a proteger algo que no hay que proteger porque, porque no hay nada que proteger, porque no es mío. Entonces, eh, pensando en ese, dices, ostras, quizás ha llegado el momento de hacer aquello que siempre querías hacer y que no te atrevías, ¿no? Entonces Dices, tienes toda la experiencia, tienes todas las herramientas y lo único que tienes es miedo, eh, eh, digamos, para no dar ese paso, ¿no? Eh, y al final, pues, uno piensa, oye, no, en la vida tienes que ser valiente, ¿no? Es decir, es, es lo que yo siempre decía también, eh, hay que ser bold, atrevido, ¿no? Hay, hay que ser bravo y ¿qué es lo peor que te pueda pasar? Que tengas que volver a trabajar, ¿no? una empresa, pues, eh, si eso era lo peor, me tenía que lanzar porque es lo que realmente quería, ¿no? Fíjate que, que yo cuando pensaba, digo, ¿por qué hay tantas eh, luchas en las empresas que había estado, en los comités y todo, no? Y digo, es porque, fíjate que los humanos éramos nómadas y, y nos movíamos de un sitio para otro. Eh, cuando nos convertimos sedentarios, cuando tú ya piensas que vas a estar en ese sitio mucho tiempo, lo que haces es proteger tu terreno. Es, es humano. Es decir, yo soy el director de recursos humanos de una empresa y quiero estar 20 años hasta jubilarme aquí... Eh, mi primer objetivo es protegerme, que nadie me quite el sitio, ¿no? En cambio, si tú pensaras, no, yo vengo aquí, voy a estar tres años, tengo un contrato de tres años por hacer una tarea, quizás renuevo y estoy 20 años, pero son tres años a tres años, eso te da una visibilidad y te da una, un, una apertura a desarrollar a gente, a dar espacios que no te da si te piensas que yo me tengo que quedar aquí toda la vida. Entonces, cuando pensé ese, yo no quería ser un sedentario que me quedara protegiendo un terreno, sino quería dar el salto y montar algo como una plataforma porque creo que es algo que si fracasas o, o si tienes éxito, eh, yo le aconsejo a todo el mundo porque el mundo es digital. Antes tenías que plantar un, un árbol, ¿no? eh, tener un hijo y, leer, y crear un libro. ¿no? Yo creo que ahora hay que montar una empresa tecnológica pequeña, eh, grande, no sé, pero esa experiencia es, es, es brutal porque yo también, Guillermo, he tenido que aprender como si empezara el, el instituto. Porque eh, sabía mucho de ICHAR, había estado en empresa tecnológica, pero montarla me ha obligado a aprender cosas que, que, que era como, bueno, eh, es que estás otra vez como en EGB, estás aprendiendo los básicos, ¿no? Y, 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 y al final aprendiendo de mi equipo gente de 21 años que me estaban enseñando y, y, que, y que me miraban como diciendo, ostras, este tío no tiene ni idea de esto, ¿no? Es decir, eh, pero es un, volver a ser un niño porque estás aprendiendo. Estás como, wow, la energía, te vas a dormir pensando mañana en, en cómo vas a hacer esto y leer y, y, y hablando con gente, enséñame cómo voy a hacer esto, porque no tengo ni idea.
0: Bueno, esa es la parte chula, ¿eh? bueno por lo menos a mí una de las cosas que me invitaron o que me, me gustan ¿no? y, y que disfruto sobre todo en el día a día de emprender es que no paras de aprender por necesidad, por obligación, oye, también por disfrute. ¿Eh? Porque yo creo que un poco los que estamos metidos en ese circuito es porque también disfrutamos de la necesidad de estar aprendiendo cosas nuevas constantemente, ¿no? Y es esta parte del conocimiento. Que conecta muy bien, fíjate, con, con el match wall. Oye, déjame que vaya un momento, que vuelva un momento a la plataforma, porque me gustaría entender una cosa, ¿no? Hemos hablado de que la plataforma al final es un sitio de conexión, de conexión de conocimiento entre personas, ¿de acuerdo? Muy claramente lo veo eh, vinculado a toda el área de, de people, de personas, de recursos humanos. Eh, ¿qué pasa con el resto de profesionales? Es decir, aquí tenemos espacio, aquellas personas que no venimos del área de people para entrar y hablar con gente que sepa de cosas, porque a lo mejor yo no estoy en recursos humanos, pero soy un director general o soy un director de equipo o soy una persona que me gustaría escuchar a alguien experto en gestión de personas. ¿no? Esto por un lado. Pero por otro lado, también en el otro lado de la ecuación, donde está el especialista, estamos siempre hablando de gente que está en el área de people. ¿O estamos hablando de gente que no necesariamente está solamente en recursos humanos?
1: El, el, el tema, cuando, cuando empezamos el, el proyecto... Lo pensamos en, en todo tipo de perfiles. Es decir, pero nos, nos vimos que llegar a eso nos era muy complicado desde el punto de vista de cómo acceder ¿no? a todo ese tipo de perfiles siendo tan pequeños. ¿no? Entonces dijimos, oye, ¿dónde nosotros nos sentimos fuertes? ¿Dónde tenemos comunidad para crear y empezar a crecer? ¿no? Pero curiosamente también han entrado perfiles que no son del área, pero que quieren aprender, por ejemplo, a liderar, que quieren aprender a gestionar personas. Y, y por ejemplo, también eh, han entrado perfiles de marketing. porque una de las cosas que tiene que aprender la comunidad de chat es marketing. Es decir, yo creo que es una de las skills que, que deberíamos de, de desarrollar mucho más, ¿no? Todos, todos los que somos el colectivo de, de, de people, ¿no? Entonces, también han entrado perfiles que ellos, por una parte, pueden aprender a cómo gestionar personas, cómo gestionarse ellos mismos, ¿no? Cómo crecer ellos como profesional y ellos, en cambio, ofrecen técnicas de, de cómo tú puedes mejorar pues cómo llegas a tu cliente, ¿no? Eh, cómo te puedes crear tu imagen de marca, ¿no? Eh, yo creo que, fíjate, cuando yo pensaba mucho, eh, una de las cosas decía, ¿por qué yo he acabado trabajando en People si yo quería trabajar en marketing toda mi vida? Y, y con, con la pata, con que tuve mucho tiempo para pensar, dije, no estaba tan equivocado. Y eso me satisfació mi decisión también, ¿no? ¿Por Porque dije, mira, en marketing analizan el comportamiento del consumidor. Y en Recursos Humanos analizamos los comportamientos de las personas. No estamos tan lejos. Lo que pasa es que nos fuimos más hacia finanzas y por eso No más quiere crear ese perfil nuevo del de, de, de área de Talent y People, que es un perfil mucho más abierto, mucho más de business. Con lo cual sí que tiene cabida gente de business que quiera compartir y enseñar a la comunidad de chat cómo, cómo podemos cambiar el mindset. Eh, lo que pasa es que nos estamos focalizando más en primero en, en el, en el en donde nosotros somos fuertes, donde tenemos contactos y donde podemos llegar ¿no? a crear comunidad. Pero estamos abiertos a cualquier otro perfil, como ya han entrado varios de marketing y del mundo, sobre todo de, de gestión global. ¿no?
0: no Much Wolf ha sido un proceso seguramente de reinvención y tiene que ver mucho con la transformación digital, cosa que está en boca de todo el mundo gracias al COVID. ¿eh? No, no, no tanto gracias a los departamentos de IT ni a los departamentos de recursos humanos. Y me gustaría, ahora te voy a hacer una pregunta un, un poco más delicada. Oye, ¿cómo veis el tema de la, de la transformación digital en nuestro en nuestro país, en España? ¿Y cómo ves el futuro de la digitalización en estos momentos?
1: Yo, eh, so, so, sobre todo, fíjate que creo que hay un tema de digitalización personal de cada uno, que yo creo que, que en eso nos hemos espabilado y hemos mejorado y todos en nuestra casa tenemos una capacidad, yo creo que de manejarnos bien en, en muchas cosas, pero en el mundo empresarial me pone un poco triste porque cuando vas a empresas todavía están viendo la digitalización como un proceso, como oye, vamos a poner herramientas informáticas. Vamos ahora a poner Agile y, y, y Guillermo, es terrible. Es decir, cogen metodología la Agile y le ponen un montón de procesos. Vamos a hacer equipos, scrum, vamos a hacer las no sé cuántos, las no sé cuántos y están procedimentando algo que es mucho más sencillo. Entonces, yo creo que como, como país tenemos que ver que no es un tema de proceso, es un tema de mindset. Es, es, hay que cambiar el mindset con el que hacemos las cosas. Y eso nos comporta un cambio personal. Eh, yo, por ejemplo, el, el, en Zurich empezamos con, en el 2016 a dar flex work y todo. Y lo que yo vi es que lo que, el, lo que nos faltaba era el mindset de la gente, ayudarles a cambiar la mentalidad, de que esto no es lo mismo de antes, es, es trabajar diferente. Eh, no nos compliquemos, simplifiquemos todo y yo creo que si como país somos capaces tenemos unas ventajas increíbles que tenemos una posición en el mundo en cuanto a clima en cuanto a calidad de vida, en cuanto a, a transportes conexión, aeropuertos, trenes, carreteras pero, pero tenemos que dar ese salto de ayudar a las empresas a para mí ser digital no quiere decir ser tecnológico es pensar diferente, es pensar mucho más rápido, es compartir conocimiento, es decir, necesito a alguien, no tengo que contratarlo quizás, sino que tengo que, oye, ¿dónde está el conocimiento? ¿Cómo puedo contactar con él? ¿Cómo puedo formar a mi equipo? ¿Y cómo podemos hacer un grupo de trabajo para desarrollar esto? ¿no? Es decir, todo mucho más ágil, ¿no? Y, y, y trabajar casi por semanas, eh, pero no le pongas, nombres, no, oye, esto es un sprint, esto es un scrum y vamos a leernos 20 libros. no. Empezar a practicar, es decir, tenemos que perder ese miedo. Para mí, como país, nos, nos, nos juega mucho la cultura que hemos tenido y, y, y el, el, el error al fracaso, que, 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 el, que aquí lo llamamos fracaso y los americanos le llaman error, con lo cual un error aprendes. Entonces, nunca hay un error, es decir, como decían, eh, ten muchos errores para aprender muy rápido. Fíjate que yo, en, a mis hijos, para intentar quitarles este concepto, eh, con que les gusta mucho el básquet compré un, un póster de estos que se engancha de Michael Jordan que decía como que he fallado 9.000 tiros eh, en mi carrera, he fallado eh, no sé si son 300 tiros del último segundo eh, he perdido no sé cuánto y por eso he ganado todo lo que he ganado y he sido el mejor del mundo es decir al final tienes que entender que para ser el mejor en algo tienes que, que, que tener muchos errores donde tienes que aprender si no es imposible y las empresas aquí parece que no podemos cerrar. Yo creo que ese es el mindset digital. Y después movernos. Movernos es trabajar con cualquier sitio, en cualquier momento, y, y, ser, y ser nómadas. Es decir, hoy tengo mi conocimiento aquí y mañana lo tengo allí.
0: No puedo estar más en, en de acuerdo. <ríe> no puedo estar más de acuerdo contigo, eh, Manel. Porque es que además se genera una cosa muy interesante aquí con el tema de la digitalización, ¿no? Es más sencillo de lo que parece. Desde la perspectiva de, de entender el, el qué tengo que hacer, el cómo hacerlo es más complejo porque cambiar el mindset es, evidentemente, más complejo que implementar un proceso, pero nos da más seguridad el proceso. Nos da más seguridad el coger el manual de Agile, que nos dice que hay que hacer sprints cada X tiempo, entonces, hostia, esto es muy tangible. Esto me lo llevo al calendar, si quieres, ¿no? Y ya monto las reuniones y ya les pongo el título de, de, de sprint. Y esto es un sprint y tiene estos objetivos y venga, ya vamos a trabajar en la No tiene nada que ver con todo esto. Tiene que ver, bueno, también tiene que ver con esto, pero esto es el vehículo, ¿sabes? No es el motor. Porque si tú tienes el vehículo y el motor no es el adecuado, el vehículo no tira. O sea, da igual lo que quieras hacer, no, no funciona en absoluto. O sea, que, que totalmente, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que también es verdad que aquí en España tenemos un nivel de madurez a nivel, a nivel de gestión empresarial, a nivel de recursos humanos, que, que por un lado, pues la parte positiva es que nos queda muchísimo, muchísimo desarrollo por delante.
1: Sí, mira que, que mi, mi gran obsesión también a crear un Nomad, como ha ido creciendo, es de crear ese espacio, porque yo creo que Guillermo... Todos los que nos dedicamos al tema de personas tenemos una gran responsabilidad y, y, y no podemos obviarla. Las empresas, todos es, los cambios son difíciles, pero nosotros tenemos que ser el ejemplo. Nosotros tenemos que creer en ello y tenemos que empujar. Por eso mi obsesión en hacer un upskilling del área de, de people y gente que, que, que no tiene ese mindset tiene que estar en un área que tenemos que traspasar a finanzas, que estarán más felices en procesos, re, reglas y todo... Pero los que nos dedicamos a esto, si no match, quiere ser eso como... Nosotros nos llamamos que somos como, como revolucionarios. Es decir, yo soy un fan de Apple. Yo no, nunca he tenido un ordenador que no sea Apple. Desde el 96, que soy mayor ya. Pero el primero que tuve, te lo racionalizo porque no funciona bien y tal. Es mentira. Yo lo compré porque yo creía en romper el status quo. Porque creía en ser un revolucionario, en, en, en salir todo aquello que, que la gente cree que son creencias. Yo creo que los dichar tenemos que ser un poco así. Sí que es verdad que después en la cocina tenemos que tener método porque estamos tratando con personas. Tenemos que tener, cuando hacemos assessment, los ser los más rigurosos del mundo porque estamos jugando con lo más preciado, que es con la vida de las personas, ¿no? Con sus carreras, con sus sentimientos, pero tenemos que ser más valientes a la hora de no focalizarnos en el proceso o en el comportamiento porque los comportamientos eh, los puedes dirigir un tiempo, pero no cambia la forma de la gente. Lo que cambia es el mindset. El mindset dirige el comportamiento. Por eso cuando decimos que la, al final la cabra tiene al monte es porque les podemos forzar a hacer algo, pero a la que le miramos para atrás, el mindset les lleva a donde estaban. Entonces, todo esto yo sueño con gente de HR que disfrute haciendo esto, que disfrute empujando y que lo haga por proyectos. Yo creo mucho en, en ya sabes que soy mucho del Barça, en la filosofía curifista y guardialista. ¿no? Yo vengo... Tengo un contrato de tres años y si a los tres años me seguís necesitando y tiene sentido, me quedo tres años más. Si no, me iré con mi película a otro sitio. Es decir, o quizás haya acabado y necesitáis otro porque ya hemos hecho otro que tengamos que hacer, ¿no? Y yo no soy de estos. Sueño con que la gente de People pensemos así. Es decir, y, y, y seamos gente de, de que disfrutemos haciendo que, que las empresas evolucionen porque si lo hacemos, vamos a, cre a crear mucha prosperidad porque las empresas crecerán eh, yo, por ejemplo, leía el otro día, hay que subir el salario mínimo, ¿no? 15, 30, da lo mismo. Pero es que es ridículo. Lo que tenemos que tener es tanta demanda que el salario lo ponga el empleado. Porque si, si creamos empleados muy buenos, eh, el salario mínimo pasará a la historia. Es decir, si, si Barcelona se convierte en un polo de talento donde vienen todas las tecnologías, vienen todas las de gran consumo buenas, el salario lo pone el, 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 la persona. Oye, yo, yo sé esto y, y me pagáis tanto.
0: Justo que es lo que pasa con, las, con con todos los perfiles tecnológicos, de hecho, o sea, esto es un ejemplo que es real en, en, en mercados muy concretos, ¿no?
1: Claro, eh, tenemos que conseguirlos en todos y, y esto sí que tenemos responsabilidad los de, los de people porque tenemos que influenciar y, y un poco inspirar y ahí volvemos otra vez a nomads, tenemos que ser muy buenos inspirando a otros a que hagan cosas que incluso ellos piensan que no pueden hacer y todo lo que es el digital es un tema para mí, Guillermo, de mindset, es decir, Oye, abraza esto, eh, aprende nuevas tecnologías. Como tú decías, aprende cada día, que llamo, Es decir, desaprende muy rápido para aprender porque cuando te crees que sabes algo, cambia y lo tienes que tirar a la basura y empezar de cero. Y eso es durísimo. Es decir, yo cuando hice Nomad, el, el primer producto estaba súper ilusionado. Me sentía el hombre más grande del mundo. Lo contrasté con dos compañeros de, de Product, de Airbnb y uno en Barcelona, Casi me echó a llorar. y Lo dejo porque me lo destrozaron, tío. Pero esto es una mierda, mané. esto no sé cuántos. Pasé un día fatal, pero al día siguiente dije, eh, a la basura y lo volvemos a hacer otra vez con estos indicadores. Tienes que olvidarte de aquello y decir, oye, la ilusión de ahora ya sé mejor dónde tengo que ir, ¿no? Pero, pero tienes que tener ese mindset porque un día está bien que llores y que te estés hecho polvo. Pero dos días ya te tienes que poner a trabajar. Eh, lo que pasa es que es duro cuando te, te van diciendo, mm, ya no sirve esto que has trabajado tanto, eh, no tienes que luchar por hacerlo, que aquello funcione, si no va a funcionar. Lo que tienes que hacer es aprender y evolucionar y volver a hacerlo. Eh, cuesta mucho, pero si cogemos ese mindset, somos imparables, porque además, como país, eh, tenemos un entorno increíble.
0: Totalmente. Oye, Manel, y para todas aquellas personas que han escuchado ahora hablar de No Match World y, y tienen curiosidad y quieren saber dónde tienen que ir, dónde, va, dónde lo van a encontrar, ¿dónde van a encontrar, Manel?
1: Es, eh, es nomadsworlds.com eh, y ahí se podrán eh, ellos pues, bueno, dar de alta. Yo les digo, oye, eh, atreveros. Mucha gente me dice, oye, pero yo no tengo mucha experiencia para, para inspirar a otros, ¿no? Digo, no es los años, es el conocimiento que puedas tener y la gente joven puede enseñar a gente eh, que es mayor a en los conocimientos y los mayores pueden enseñar a los jóvenes en otro, ¿no? Yo creo que, que entender que cualquiera pueda aportar es importante. Entonces, en nomatchworld.com, ahí eh, podrán unirse la comunidad, en LinkedIn también estamos y en Instagram también ahora vamos a estar más, más, más activos también, eh, lanzando noticias e incluso, pues bueno, personas que pueden ser interesantes, Vamos a abrir webinars para que conozcan a personas que, que no son de aquí de España, sino de fuera, que también aportan cosas interesantes. Y, y a partir de octubre estaremos otra vez con, con el nuevo upskilling de, de, de la plataforma, otra vez mucho más activos.
0: Muy bien, Manuel. Oye, pues con muchas ganas de verlo y ver cómo va evolucionando este proyectazo que creo aportar un valor diferencial y añadido a todo lo que intentamos hacer eh, en, en las áreas de People felicidades por la iniciativa y por el tiempo, y por el sudor y por las lágrimas, <ríe> porque esto es, yo creo que esto es un paquete que va todo junto, ¿no? O sea, no, no, no puedes tener la felicidad sin el dolor. No puede ir, no puede ir separada, ¿no? Así que muchísimas gracias, Manuel, por venir hoy al, al programa. Y, y nada, esperamos que vuelvas otra vez y te conviertas en el primer invitado que, que repite tres veces.
1: O, ojalá, eh, esperamos que además podamos venir a explicar cosas interesantes de, de No Match y, y un poco ya esto, déjame un poco el, el, el spoiler, ¿no? yo creo que, que una de las cosas que utilizamos en No Match es siempre stay hungry stay foolish, ¿no? que dijo Steve Jobs y, y, y para mí es una de las frases de, como tú decías, ¿no? tienes que estar hambriento de querer hacer cosas y, y a veces un poco colocado, ¿no? de probar cosas que, que, que parezcan que, que no sabes si va a funcionar ¿no? y yo creo que eso es lo que te da la energía para, para tirar cada día, para ser feliz y para aprender y sentirte útil eh, y ese se tiene que ser el objetivo.
0: Manel, muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. Gracias, Guillermo. Y ya sabes no puedes tener las olas pero siempre puedes practicar su y hasta aquí nuestro episodio de hoy como siempre queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros nos deis vuestra opinión y nos ofreáis si tenéis algún tema concreto o alguna pregunta lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalgmancon.com contáctanos o a través de las redes sociales facebook, instagram, twitter o linkedin y si el contenido de este podcast te gusta no te olvides de suscribirte darnos 5 estrellas en iTunes y me gusta tanto en iVoox e como en Spotify igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web www.globalcimancon.com Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre la gestión de personas. Nos escuchamos mañana martes con las noticias de la semana. Hasta entonces, feliz día.